0: Bisogna immaginare una mattina d'inverno in una città del nord, come Torino, sono le sette meno un quarto, stai andando a lavorare, fa freddo, e buio ancora, per la strada l'asfalto luccica, i lampioni ancora accesi, il fiato che si condensa mentre lo sputi, come al solito non sei preparato ad uscire, hai freddo, sonno, fastidio, ti pesa più del solito la giornata che si appresta a iniziare, sulla strada per il lavoro vorresti entrare al bar. Non è un bel bar. Anzi, quasi brutto. È il bar archetipico della periferia italiana. La gestione familiare, grigio, marrone, odore di soffritto, la macchinetta slow machine, i giornali sul frigo dei gelati, non algida, tazzine sporche di caffè, le occhiaie del barista, addobbi di Natale dimenticati da settimane, tutta una clientela speciale, possibile solo in un bar simile, già a quell'ora, le solite battute, i soliti discorsi, insomma, il posto più bello del mondo, sì, perché rispetto a dove devi andare tu, al lavoro che ti aspetta, quel bar è terra di nessuno, è isola felice, nella quale ti vorresti rifugiare per tutta la mattinata, guardando dietro la vetrina impolverata le gradazioni del mattino cambiare una dentro l'altra. Vorresti guardare la gente che entra e esce, l'umanità che sfila lì davanti, la spesa al mercato, gli anziani, mamme coi bambini, gente che va al lavoro e tu no, spazzini, postini, agenti immobiliari e falsi controllori Enel, e chiunque viva la mattina per strada. Vorresti l'ozio dentro al bar, fino a mezzogiorno, luna, fino a che si disinneschi la portata distruttiva del mattino fino a che un sole pallido restituisca energia alla tua mente il bar è l'ideale prolungamento del letto la riproduzione di un utero la caverna nella quale stai accucciato apatico più di tutto godresti del fatto di essere assente e ingiustificato Dov'è finito? si chiederebbero lavoro che cosa gli è successo? Poi le chiamate al cellulare che si diradano, fino a che ti lasciano in pace. Il bar sarebbe come l'attesa del volo per sparire definitivamente. Leggeresti il giornale fino all'ultima riga, anche gli articoli che di solito non leggi. Sfoglieresti piano le pagine, ti prenderesti il lusso di tornare indietro. Cosa ha deciso il governo indonesiano? Che cosa è successo in Texas? Perché cambiano i lampioni in provincia? Intanto, l'odore dei cornetti scongelati nel fornetto, il lato del cappuccino che un po' si brucia, l'ubriacone del quartiere che si lamenta, e tu, abbandonato, vicino al frigo dei gelati, non agida, prima un caffè, poi un succo, un altro cornetto, grazie, un bicchiere di bianco, sono già le undici d'altronde, c'è di buono che dentro non fa freddo, e l'odore, misto, comincia a piacerti. I tuoi occhi ora sono svegli, lucidi E senti L'euforia da scampato pericolo Tutto sembra possibile Anche iniziare una nuova vita Progettare nuovi scenari Nuovi modi di arricchirsi E vivere per sempre così Rifugiato politico al bar dell'angolo Lungo la strada anonima che porta fuori Torino Casette basse, una dorimessa Da qualche parte una scuola Un parchetto su un tutto quel grigio colato sulla realtà, da cui solo il bar è escluse. Guarderesti fuori, lentamente, dolcemente, pezzi di cielo, grumi di verde, colori attenuati. E invece, con l'auto al semaforo, alle meno un quarto, buio, freddo, tu non hai tempo neanche per un caffè. E poi la macchina dove la lascio. Lo prendo alle 10 alla macchinetta e poi stamattina ho già fatto colazione. Tanto sai già che il senso di colpa, sai già che sarebbe risvegliarsi da un sogno, alla luce piena al cristallo finissimo di mezzogiorno. Scomparsa la poesia, finita la fuga, non scherziamo, siamo seri. Non ho 16 anni, e la vita non si è mai visto. Allontano la tentazione, sono solo fantasie. Un ultimo sguardo alla vetrina, prima del verde, ti pare quasi di sentire l'odore di brioche e alcol? Devo solo svegliarmi, appena mi riprendo tutto a fila liscio, come ieri, come sempre. Verde. Podcast Don't Tell, la voce delle storie, è un progetto di trama, a cura di Vito Ferro.